1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 mai et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise qui, depuis deux jours, a totalement réouvert. Totalement réouvert Non, le petit groupe de la nuit, peuplé d'irréductibles gaulois, résiste encore et toujours à la réouverture. de la culture, dit évidemment exposition. En ce moment, le Musée d'Histoire de Nantes accueille une nouvelle édition de l'exposition Expression décoloniale. Euh, L'occasion pour nous de déconstruire nos certitudes face à l'histoire de la traite atlantique, Clairvy nous emmènera découvrir les œuvres de l'artiste Romuald Azoumé. Ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mathias, quant à lui, notre chroniqueur le plus fidèle, nous plongera dans l'univers du jeu de rôle restez avec nous. Alors que les bars et autres lieux de culture se sont vus accorder le droit de réouvrir, c'est ce que je vous disais, les boîtes de nuit et les clubs, quant à eux, restent clos. Aujourd'hui, nous recevons Denis Taledec, directeur général du collectif Culture Barbare, pour nous parler de la situation actuelle. Tout de suite, c'est l'entretien de
0: Clairvie Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Aujourd'hui je reçois, comme tu l'as dit, Donita Ledec. Vous êtes directeur général du collectif Culture Barbare, la Fédération Nationale des Cafés et clubs Culture. Bonjour. Bonjour. On va parler des clubs et discothèques, les grandes oubliées de ce plan de déconfinement. Euh, vous vous associez à l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour demander à ce que les clubs culture, les discothèques, soient traités équitablement avec les autres lieux de culture. Vous avez, euh, une nouvelle fois, avec ce plan de déconfinement, l'impression de ne pas être entendu
3: bah, Bien entendu, on ne l'est pas, puisqu'on n'a pas de date de réouverture pour euh, ce qu'on appelle euh, les discothèques. Hein. En fait, les, euh, mais les clubs euh, particulièrement, parce que nous, on est plutôt sur une, une entrée euh, club plus que euh, discothèque. Et alors même que les lieux de spectacle, et c'est très bien, et on s'en félicite, les types L, e, eux, peuvent réouvrir, bien sûr, euh, euh, en, en, en la matière de façon un peu dégradée, les, euh, les clubs ne peuvent pas euh, réouvrir. Donc on demande à ce que ces lieux soient considérés comme des lieux de spectacle et traités à équité
2: Qu'est-ce que vous attendez des annonces du 15 juin qui sont censées venir apporter un peu plus de, de visibilité pour une date de réouverture
3: Eh bien, on attend euh, tout simplement la réouverture. <rire> on on l'espère à la mi-juillet. On attend déjà que la, les conditions euh, sanitaires s'améliorent, bien entendu. Et puis que, et puis que ça, puisse, ça puisse réouvrir. Parce que euh, je pense qu'il est important aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, euh, de reprendre un peu vie, collectivement, que ces espaces de culture, je le dis encore une fois, euh, sont aussi des espaces de convivialité, de rencontre et d'altérité. Et je pense que vous serez les premiers consommateurs de ces lieux lorsque ils vont réouvrir.
2: Parmi les lieux qui sont liés avec le collectif ici à Nantes, est-ce qu'il y en a qui sont en très grande difficulté euh... Avec qui vous êtes en lien.
3: Ils, sont, ils sont tous en très grande euh, difficulté, bien entendu, euh, et euh, réouvrir ce type de lieu, c'est pas en claquant des doigts qu'ils vont le refaire. Donc comme ils n'ont pas de lisibilité sur la date de réouverture, euh, ça peut mettre un mois, un mois et demi, deux mois à, à, avant de réouvrir, en fait, hein, réellement.
2: À ah Nantes, il y a aussi des lieux qui ont, qui ont, ont été contraints de fermer, euh, carrément
3: ils ont tous été. Je veux contraints dire de... contraints
2: de fermer, de mettre la... dans le sens de mettre la clé sous la porte. Ils non, pas
3: pour l'instant, euh, il faut reconnaître qu'il n'y en a pas qui euh, ont été en liquidation judiciaire. Parce qu'ils ont été sous perfusion euh, économique euh, jusqu'à présent. Après, euh, ça reste difficile pour un certain nombre de lieux, parce qu'ils ont fait le choix, par exemple, de continuer à salarier. Euh, le personnel. Donc, euh, on voit bien que c'est euh, aussi de la prise de risque qu'ils ont fait, mais de manière éthique, en fait. Et puis, euh, et puis ils ont accumulé de la dette. Et il va falloir la rembourser de la dette. Parce que, euh, notamment, on les a poussés à faire euh, donc de l'emprunt, euh, garanti par l'État, bien sûr, mais euh, ça reste de l'emprunt et il faut le rembourser derrière.
2: Quel va être le rôle du collectif Quel type de soutien vous apportez à ces lieux de culture
3: Alors, tout d'abord, nous, euh, initialement, on était plutôt sur les culture et les clubs sont venus nous rejoindre il y a maintenant quelques mois en nombre, massivement, et les gros clubs de France, puisque euh, vous connaissez l'Ouera ou saint Nantes, mais le Grand Rex à Paris, par exemple, et d'autres types de lieux, le Badaboum, etc., sont venus nous rejoindre, euh, euh, afin qu'on puisse les faire reconnaître auprès du ministère de la Culture. Donc on a déjà rencontré... Euh, on a eu deux séances de travail, une avec le cabinet de Roselyne Bachelot et une autre avec la direction à la création artistique donc du ministère de la Culture. C'est la première fois qu'ils les rencontraient. En fait, ils rencontrent les mêmes difficultés en leur temps que les, les, les cafés-concerts dans la reconnaissance de, de ce qu'étaient ces lieux vis-à-vis -vis de la culture rock. Et bien, Là, on est plutôt sur de la culture électro, même s'il n'y a pas que ça. Et euh, c'est la reconnaissance de ces cultures à travers ces lieux qui est en jeu, en fait.
2: L'annonce aussi qui a, qu a été faite, c'est la prolongation de, de la prise en charge étendue des, des coûts fixes. Concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour, le, pour ces clubs et ces cafés culturels bah,
3: Tant qu'ils ne qu euh, réouvrent pas, euh, les coûts, euh, les charges euh, euh, qu'ils portent économiques seront euh, pour partie pris en charge.
2: Qu'est-ce que vous pensez de ces, cette aide C'est à la hauteur des attentes euh...
3: Non mais c'est euh, encore une fois c'est bien économiquement on va pas euh, mais euh, réciproquement c'est pas euh, pas pérenne. On a tous envie de reprendre vie, j'imagine ensemble dans ces lieux et euh, il faut le faire euh, soit euh, il faut le faire à équité, il faut le faire euh, de manière euh, comment dirais-je euh, pertinente, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi notamment face à la crise sanitaire. Il s'agit de se dire, euh, face à la crise sanitaire, soit on fait euh, l'autruche, euh, en ce sens où on n'interdit pas la fête. Pas possible. Donc, euh, en évitant que ces lieux réouvrent, on pousse la fête dans euh, l'espace privé, l'underground. Euh, et là, il n'y a rien de pire dans les conditions sanitaires. Euh, donc, vaut mieux être encadré quand même par des lieux professionnels aut autour de ça, sur lesquels on se garantit d'un minima. Encore une fois, on n'a pas de. On, on ne prône pas de vérité par rapport à ça. On, on dit simplement que euh, voilà, ça serait, ça serait quand même dommage euh, que des lieux comme la Warehouse qui font par exemple. Euh, le, Je cite le Warehouse, mais je n'aurais pas pu citer le Macadam, etc. Enfin, enfin ce lieu, mais ils, ils ont une réputation euh, internationale. Euh, ils font venir des artistes euh, nationaux, internationaux euh, pour le plus grand plaisir de tous et euh, c'est aussi euh, toute la chaîne euh, de production derrière qui est en péril euh, et les artistes même qui ont aussi besoin euh, de reprendre vie et de vivre de leur métier.
2: Vous pensez euh, que ces lieux au niveau des jauges, des protocoles sanitaires, ou vous pensez que ça s'envisage que, que ces lieux sont prêts à recueillir du public dans, dans les conditions sanitaires qui sont exigées
3: Alors, sur les protocoles, plus spécifiquement, si on ne récupère pas le dance floor, comme on dit, euh, ça va être compliqué, euh, quant à l'intérêt, euh, d'aller dans ce type de lieu. Surtout lorsqu'on écoute de la musique électro. Je trouve qu'en effet, ça sera peut-être un peu compliqué. Ceci étant, les seules expérimentations, et je fais référence à Barcelone, euh, qui ont eu lieu euh, en, en jauge debout, euh, concert, ont démontré qu'il n'y avait pas... Euh, plus de risques dans ces lieux qu'ailleurs. Je rappelle que c est, c est, ces lieux sont énormément équipés et notamment en extraction d'air et que l'air est renouvelé toutes les dix minutes totalement dans ces lieux. Donc, euh, on voit bien que euh, c'est, euh, en, en termes de potentiel de risque, c'est pas pire qu'ailleurs.
2: Il y a eu euh, des débats sur le droit à la fête en novembre dernier. Euh, on est ressorti le Livre Blanc qui regroupe l'ensemble de... Des différentes préconisations imaginées par des contributeurs euh, vraiment sous le prisme des politiques publiques et, euh, et qui étaient destinées donc, aux dirigeants nationaux et locaux. Quels en sont euh, les principaux points Qu'est-ce qui en est vraiment ressorti euh, après ah. plusieurs mois de euh,
3: Tout d'abord, on a eu un constat commun. Ces États généraux ont été portés à la fois par des villes, par des fédérations d'élus, par des riverains, par des professionnels euh, de la culture... Et le premier constat, c'est qu'on s'est aperçu que lors du premier euh, déconfinement, c'est reparti euh, par les territoires. C'est-à-dire en bas de ma rue, dans mon quartier, pas par des gros événements euh, inter internationaux, etc. Deuxième, c'est que l'espace public est devenu euh, l'espace safe, au contraire de la crise attentat où euh, c'était plutôt euh, l'espace privé qui était euh, l'espace safe. Et ça veut dire que ça devient le salon commun, en fait, l'espace public. Donc il va falloir qu'on se réinvente pour éviter ce qu'on appelle les conflits d'usage, tout en proposant sur l'espace public plein de choses. Et puis on, on, on préconise l'installation d'un conseil national de la vie nocturne rattaché auprès du Premier ministre.
1: Je vous propose, Denis, de faire une petite pause musicale et de revenir juste après « Precious Land » de Atom. On est de retour sur Prune, l'émission c'est Curiosité et on est toujours en compagnie de Denis Talédec qui est directeur général du collectif Culture Barbare. C'est la suite de l'entretien avec vie
2: On parlait tout de suite du Livre Blanc, je voulais savoir après ces quelques mois de réflexion, qu'est-ce que vous avez eu comme retour, quelle écoute sur ces préconisations de la part des acteurs politiques donc.
3: Eh bien, on l'a remis euh, aux différents maires des grandes villes de France, euh, Joana Roland, euh, à la Ville de Nantes, bien entendu, au président des différentes fédérations d'élus, euh, et puis au président de l'Assemblée nationale, euh, Richard Ferrand. Et donc, on s'entend tous sur euh, l'intérêt euh, que les villes, notamment les collectivités, travaillent avec l'État euh, pour répondre aux enjeux qui sont complexes. Hein. Je le redis encore une fois. Euh, euh, des injonctions contradictoires, euh, des enjeux sanitaires versus enjeux culturels, ce n'est pas, pas simple, hein. et la vérité, on la trouvera tous ensemble, acteurs, avec euh, les élus, euh, à la fois nationaux et locaux, pour qu'on puisse avoir une expertise croisée.
2: On parle bien sûr des stratégies de politique publique qui répondent à cette crise qu'on vit actuellement, mais est-ce que ça va plus loin avec aussi des réflexions sur l'après-pandémie, vraiment sur ce travail-là entre culture et euh, injonction euh, sanitaire ou autre
3: bah oui, complètement. Euh, on, a, on a préconisé, par exemple, euh, de se réapproprier l'espace public, mais avec de l'outillage euh, au niveau des villes pour que ça puisse se faire, euh, voilà, ça, ça puisse, euh, se faire au mieux. Et, euh, et notamment, euh, d'ores et déjà, des, des préconisations qui sont issues de ce livre blanc ont été mises en place. Donc, les cellules Covid, c'est-à-dire les cellules euh, de reprise qui pourront se pérenniser, en fait, euh, in fine, c'est-à-dire, à, à l'échelle d'une ville, on va réunir euh, les élus, les techniciens, mais aussi euh, les acteurs concernés pour trouver des solutions euh, concrètes euh, sur l'espace public. Les zones temporaires euh, de la fête, zones d'urgence temporaire qui euh, ont été mises en place sur certaines villes, euh, qui permettent euh, notamment, on parlait d'électro tout à l'heure, à ce que ce type d'esthétique puisse être diffusé en open air euh, et dans les meilleures conditions sanitaires possibles, encadré et tout ça euh, charté avec euh, la puissance publique.
2: Qu'est-ce que les adhérents du collectif attendent de l'accompagnement pour la reprise qui, on l'espère, va, va quand même euh, arriver à un moment, euh, peut-être au cours de l'été
3: bah, Tout simplement, euh, déjà, que ça, ça reprenne, donc il faut porter euh, leur voix euh, pour qu'ils soient euh, entendus. Mais c'est surtout que là notre, euh, notre enjeu de, de reprise, c'est que ça puisse se faire euh, au mieux, on est passé d'une situation où, grosso modo, il euh, n'y avait rien. à Une situation où on doit reprendre vie ensemble. Et peut-être qu'il faut avoir une approche peut-être moins hyper centrée. C'est-à-dire que la fête, l'offre culturelle doit peut-être être plus diffuse sur l'ensemble de la ville et peut-être moins hyper-centrée, avoir une, vie, une vision moins hyper-centre-ville et plus diffuse à l'échelle de la ville. Ça va avec cette notion de ville du quart d'heure, etc. Mais je pense qu'il faut inventer la nuit du quart d'heure pour qu'à un quart d'heure de chez vous, puissiez avoir des premiers éléments de proposition en fait, le soir.
2: Donc c'est oui, toute une nouvelle réflexion aussi, même sur l'essence de la fête et, de, et de la géographie de la ville. Euh, on parlait tout à l'heure aussi des difficultés financières de, de ces lieux vis-à-vis -vis des partenaires financiers, les banques qui sont en lien étroit avec ces établissements qui accueillent du public. Euh, Est-ce que vous travaillez aussi à ce niveau-là avec ces acteurs pour voilà, faire un travail global main dans la main, euh, je dirais
3: ben, euh, Main dans la main avec les banques, c'est somme toute un peu compliqué, puisque euh, pour, euh, pour les banques, ce type de lieu euh, fait partie des activités à risque qui sont très mal notées. En fait. et donc euh, les banques déjà au quotidien jouent rarement, rarement le jeu en fait, de ces lieux euh, donc on, est, euh, on, on travaille sur des dimensions euh, économiques euh, en effet mais euh, la première dimension économique c'est de reprendre vie là, en fait. Faut que quand, quand ça va réouvrir en fait, il faut que ça puisse euh, se faire encore une fois euh, dans des conditions sanitaires alors safe pour euh, le public est suffisamment euh, exploitable économiquement pour le lieu. Aujourd'hui, il y a des lieux qui n'ont pas réouvert. Il y a des cafés qui n'ont pas réouvert parce que tout bonnement, en fait, ils n'ont pas de terrasse ou très peu. Donc, s'ils se retrouvent euh, à 50% d'une terrasse qui fait euh, 4 chaises, euh Voyez que la logique économique fait qu'il ne vaut mieux pas qu'elle réouvre en fait.
2: Il y en a beaucoup ici sur Nantes du collectif qui n'ont pas pu réouvrir à cause de ces contrats de matériel.
3: Euh... Il y en a quelques-uns, mais euh, globalement, euh, Nantes est l'une des villes où ça se passe euh, le mieux. qui y a un réel accompagnement et un réel échange entre la ville et, euh, et les acteurs euh, et les établissements. Mais euh, oui, il y en a certains, pour l'instant, ce n'est pas intéressant de réouvrir en effet.
2: Vous êtes en lien permanent, j'imagine, avec ces, ces gérants des, des cafés culture, des clubs de culture. Est-ce que vous êtes aussi en contact avec les professionnels qui y travaillent Je pense aux techniciens, du, du service, de l'entretien, de la sécurité, etc.
3: Alors, euh, ce avec un certain nombre de sous-traitants, oui, parce qu'on a l'habitude d'échanger. Ça nous est arrivé pendant toute cette période, là depuis un an, de les avoir, d'organiser aussi des visios avec eux. Euh, mais on a aussi beaucoup euh, je pense de personnes qu'on a perdues, qui sont sorties des écrans radars, on sait pas trop ce qu'ils deviennent et je pense que c'est à l'image un peu de, de la santé mentale de, des unes et des uns euh, quant au fait que ça, de, ça devient compliqué je pense qu'on a tous pris un coup en fait euh, et il y en a un certain nombre je pense qui se sont reconvertis euh, on verra mais on n'en retrouvera pas en fait
2: les terrasses au contraire, elles ont rouvert elles ont mercredi. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un, un premier bilan déjà
3: De mes soirées <rire> Non, pas de vos soirées. <rire> je, je, Quel je retour ferai, vous avez mais, eu après après, en antenne. <rire> euh, bah, Quel bah, retour ça, vous avez ça, eu des établissements Je pense que si, si vous avez été dans le centre-ville de Nantes, par exemple, mercredi, vous avez vu euh, l'appétit, le désir, l'envie euh, des Nantaises et des Nantais Quant au fait de retrouver leur centre-ville et leur terrasse, en fait. Et donc, on, on, on a vu que, euh, que les gens étaient là en nombre et que c'était plutôt joyeux, plutôt sympathique. Euh, voilà, donc il faut qu'on qu qu poursuive et surtout, encore une fois, qu'on qu le fasse dans les meilleures conditions sanitaires, en fait.
2: C'est ça, ils étaient aussi satisfaits des, des conditions où il y a eu un petit aussi surmenage où...
3: Non, mais c'est difficile. Encore une fois, je pense qu'en plus, les staffs pour partie sont nouveaux parce qu'il a fallu recruter, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui sont sortis des écrans radars. Et puis, euh, puis c'est compliqué à gérer quand même euh, les conditions sanitaires, c'est sûr. Mais il faut jouer le jeu parce que ça, voilà, pour que ça, que ça soit le plus, euh, le plus convenable possible et le plus sécuritaire possible, en fait.
2: Chaque année, il y a un festival, festival Culture barbare. Euh, Est-ce que vous espérez pouvoir faire la 20e édition euh, cette année, en, en 2021
3: Eh bien, on l'espère bien, en effet. On est... Euh, on est impatients d'affaires. Je pense que les publics sont impatients, les artistes sont impatients et que et si, 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 si c'est jouable, on le fera avec un, un grand plaisir. Pour autant, il ne faut pas qu'on en perde notre âme si les conditions sanitaires sont trop compliquées. On a fait le choix de ne pas, euh, euh, pas faire la dernière édition. On a fait les états généraux à la place et euh, on, on verra, mais on ne on va, va pas euh, en perdre notre âme non plus.
2: Eh bien. Merci beaucoup Denis Taledec, directeur général du collectif Culture Barbare d'avoir été avec nous.
1: Merci Denis, super interview. Eh bien, on se retrouve juste après. Cosmic Sunset de Flamingo Pierre. sur Prune 92fm l'émission s'appelle Curiosité et tout de suite c'est la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album B. Before I Move Off de Suis-je Fou Il s'agit de son second album, composé et enregistré lui-même dans un petit studio parisien. Du chemin, Suis-je Fou en a fait depuis, mais chacun de ses albums reste une pépite unique. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Polaroid en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Roux libre de Devinez de qui Oui, C'était Suis-je Fou euh, Roux Libre euh, Je vous rappelle que son album Before I Move Off est à gagner si ce n'est pas déjà fait qui dit réouverture des lieux de culture dit évidemment exposition et le musée d'histoire de Nantes accueillant ce moment une nouvelle édition de l'exposition Expression décoloniale, l'occasion pour nous de déconstruire nos certitudes face à l'histoire de la traite atlantique, Clairvy nous amène découvrir les œuvres de l'artiste béninois Romuald Azoumé dans, un... dans une immersion ma foi, fort réussie c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Le château des Ducs a réouvert ses portes mercredi. Il a profité de ses semaines de fermeture pour se refaire une beauté, et surtout pour accueillir une nouvelle exposition dans le cadre d'Expression décoloniale, que vous pourrez visiter jusqu'en novembre prochain. Je vous emmène avec moi en visite avec les explications de Christelle Galdé, directrice scientifique du Musée d'Histoire de Nantes. Ce travail nourrit nos questions sur les mémoires et les héritages de ce lourd passé dont les conséquences animent nos réalités contemporaines. La seconde édition d'Expression décoloniale vise à confronter des approches historiques sur la traite atlantique, et de faire dialoguer des regards européens et africains sur cette histoire commune.
4: Comme vous le savez, Nantes a une histoire coloniale et atlantique, et notamment un passé négrier extrêmement important, puisque Nantes a été le premier port de traite atlantique de France. Cette histoire, elle est exprimée au musée d'histoire de Nantes, comme dans les musées de la façade atlantique européen et notamment français, à travers le prisme des objets et des documents qui sont issus de ce commerce et qui donc ont été produits dans un cadre qui était celui du cadre économique, financier, social et sociétal de la traite. Ça veut dire que, tout simplement, ces documents ne montrent qu'une partie de l'histoire. Et cette partie de l'histoire, non seulement, bon, elle est univoque, c'est évident, mais en plus, elle est orientée. Elle est orientée parce que ces documents, et ça, il faut du temps pour s'en rendre compte, mais la recherche en avançant le permet, ces documents, non seulement, ils ne montrent qu'un aspect de l'histoire, mais en plus... Ils correspondent à une vision de l'autre qui transparaît même sans qu'on s'en rende compte dans les documents aussi. Je donne le plus souvent l'exemple d'une carte africaine, d'une carte de l'Afrique, pardon, réalisée au milieu du XVIIe siècle. En règle générale, les historiens approchent ce genre de documents en pensant que ces documents sont des documents scientifiques. La cartographie, c'est une science, hein, évidemment, et c'est une science à l'époque. Or, cette cartographie que nous regardons, parce qu'elle est à tous les comptoirs de traite sur la côte occidentale de l'Afrique comme étant un document et une source sûre, c'est également un document qui fait disparaître les villes qui existent à l'époque, les populations, les langues, les cultures, les villages, les réseaux, les routes, tout ce qui appartient en fait aux populations africaines est gommé de ces cartes qui finalement donnent, en se répétant, l'impression d'un continent vide, avec des recherches, certes, et recouvrant des fantasmes, mais surtout d'un endroit où on peut venir se servir. Et on peut venir chercher des ressources, chercher de la matière première, chercher de la matière humaine, parce que finalement, il n'y aurait rien, et que d'une certaine manière, les hommes occidentaux et européens seraient là pour apporter les constructions, la civilisation, etc. Et ces documents, finalement, produisent un imaginaire qui, au fil du siècle se répétant, va servir à légitimer avec bien d'autres éléments évidemment, mais à légitimer les principes de colonisation du continent africain dans la, à la fin du XIXe siècle.
5: Déjà j'ai effectué ma, ma thèse à l'université de Nantes. Et...
2: Le musée dialogue avec Gilda Bikakou, historien ivoirien qui s'attache à l'étude des traces historiques, sociologiques et mémorielles de la traite négrière ivoirienne qui va venir enrichir ou apporter un autre regard aux explications de certaines œuvres de la collection du
5: musée. Donc,
4: nous avons demandé à Gilles Dabicacou d'apporter des compléments au propos du musée autour de certains objets. Ces, objets alors ces compléments dialoguent parfois avec des textes du musée, écrits en plus. Parfois, et c'est le cas notamment dans la salle où nous présentons une campagne de traite nantaise, Dialogue avec les collections directement, si je puis dire. C'est toujours l'occasion pour le visiteur de découvrir des éléments supplémentaires.
5: Cela aussi euh, permet d'enrichir de, en, un peu ce qu'on ce qu avait, travailler un peu sur les certitudes, et puis permettant vraiment de, de lever les écueils. Voilà, ces écueils-là qui, qui sont constitués, je dirais, d'a priori, et ces a priori-là ne, 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 euh, ne peuvent être, je dirais, pas résolus, mais on tente d'apporter une solution à cela qu'à partir du dialogue entre le travail d'historien et les objets du musée. Et cela implique évidemment euh, les traditions orales. Et ces traditions orales-là, euh, on ne les a euh, qu'au contact des traditionnistes. Et ces traditionnistes-là sont des personnes euh, dont l'âge varie euh, entre 50 jusqu'à l'infini, je dirais. Et qu'est-ce que la tradition orale en soit Bien, La tradition orale, c'est la somme des acquis du passé et, et des témoignages ou récits que l'on transmet d'une génération à une autre. Sur ces côtes africaines, il des, des élites qui se sont... Enrichi à partir de, la, de ce commerce et tracer un circuit jusqu'à l'intérieur des terres, comme je suis mentionné, et faire ressortir l'aspect quasiment occulté de, de ce commerce-là, de sorte qu'on sache que la connexion de deux espaces, la connexion de regards, permettent d'avoir cette histoire connectée et cette histoire globale qui s'écrit aussi avec les sources orales.
2: Le château accueille les œuvres de l'artiste béninois Romuald Kazoumé. On retrouve une vingtaine de pièces, dont certaines réalisées spécialement pour le musée, qui côtoient les objets de la collection. Chacune de ces œuvres vise à rompre les certitudes, rendre visible ce que nous refoulons, pour décoloniser sa pensée. En arrivant dans la cour du château, on tombe d'abord sur deux grandes sculptures. Nous
4: sommes ici devant deux œuvres, Pétrole Cargo et Water Cargo qui sont donc des œuvres de l'artiste Romain Dazoumé, et ces œuvres font référence, euh, en vérité, au trafic de pétrole qui existe entre le Nigeria et le Bénin. Romain Dazoumé, évidemment, avec des œuvres comme celle-ci, non seulement évoque le courage des personnes qui font, c'est des questions de survie, hein, qui, qui participent en fait à ce commerce, mais d'une certaine manière, il le poétise aussi puisque vous voyez qu'il déploie autour de ces cargos de grandes ailes. Parce qu'il pose la question aussi de savoir qui sont les nouveaux esclaves aujourd'hui et de quoi est-on aussi esclave, de quel mode de vie finalement importé peut-on devenir esclave Dans l'œuvre qui est juste à côté qui s'intitule « Water Cargo », la question reste posée mais cette fois-ci non plus autour du pétrole mais de l'eau puisque ces petits sauts à eau hein, qui ont été construits et constitués dans des jantes, finalement, pose la question pour l'artiste de, des futures guerres. Ce que dit très bien Ronald Dazoumé, c'est que si on a connu jusqu'à aujourd'hui des guerres du pétrole, celles de demain seront vraisemblablement des guerres de l'eau.
2: Une autre retient aussitôt l'attention du visiteur. Au premier abord, une pyramide de bidons qui, lorsque l'on s'approche, devient presque vivante.
4: L'image de cette pyramide, c'est aussi l'image de ceux qui portent les autres. C'est-à-dire, vous voyez, évidemment, la pyramide de la hiérarchie sociale. Hein. Donc, peu nombreux sont ceux qui sont au sommet. Et évidemment, ceux qui sont en dessous sont écrasés. Donc, cette notion, elle est aussi importante, de, non seulement d'un continent qui serait pressurisé, utilisé, partagé, dévoré, mais aussi d'un continent dans lequel la structuration pyramidale et notamment les questions de corruption auxquelles Romain D'Azoumé est extrêmement sensible et qu'il dénonce, hein, les questions de corruption seraient évidemment euh, extrêmement visibles dans une œuvre comme celle-ci où encore une fois la, la théorie du, vous savez, du ruissellement euh, se pose, c'est-à-dire euh, qui véritablement peut obtenir un petit morceau de toutes ces richesses, sans doute uniquement quelques miettes quand on est en bas de la pyramide. L'artiste a transformé ces bidons, qui sont des objets extrêmement usagés encore et notamment en visage. Ces visages usés, rafistolés, rapiécés, bouche ouverte, euh, semblent avoir quand même quelque chose à nous dire. Ce sont à l'origine des bidons de 50 litres dans lesquels on transporte l'essence, maintenant vous l'avez compris, qui ont été chauffés de l'intérieur pour que les parois s'écartent et pour qu'ils puissent contenir davantage d'essence. C'est ce qui les a déformés, donc la déformation du corps aussi par le travail, par la violence, c'est quelque chose qui transparaît dans l'œuvre.
2: Et sur le parcours de l'entrée du château, la troisième œuvre monumentale évoque les migrations contemporaines. Un dé à six faces et percé de silhouettes, celles d'enfants retrouvés sur les plages.
4: Cette œuvre elle est faite dans un matériau particulier puisqu'elle est faite avec des tongs qui ont été ramassées sur les côtes africaines. Les tongs étant les, les chaussures hein, que portent les personnes qui montent à bord des navires euh, et soit ils les emportent, soit ils les laissent sur la plage, soit lorsque le navire fait naufrage, elles sont ramenées par les vagues sur la plage. Et donc toutes les tongs que vous voyez ici ont été trouvées sur des plages. Donc c'est véritablement aussi pour l'artiste euh, le moyen de s'inscrire dans un temps de production artistique que de montrer que ce phénomène ne s'arrête pas, que ce phénomène même ne fait qu'amplifier, et que d'une certaine manière, même si on en entend moins parler, il n'en demeure pas moins important, y compris en termes de nombre, de volume de personnes concernées.
2: On rentre maintenant dans le château. Dans la salle de la Révolution haïtienne, un mur est habillé d'une œuvre. objet symbolique et spirituel les masques sont dans les cultures africaines des objets rituels. Arrachés à leur culture lorsqu'ils sont achetés par des étrangers, ces masques deviennent alors des objets morts. Ironiquement, c'est de cette relation dont il est question dans cette œuvre.
4: Ça a fait de ces objets des objets morts. Ce qui fait qu'ils nous renvoient des objets morts. Hein. Et ils nous renvoient des déchets. Qu'ils transforment en masques, n'est-ce pas et euh, qu'il vend à des Occidentaux, et notamment à des Européens, qui sont maintenant de grands collectionneurs de ses œuvres. Il y a aussi cette, euh, cet amusement, hein, ce retournement, euh, ce qui est évident hein, dans l'œuvre de Romuald Lazzoni. En même temps, rien qu'avec son regard d'artiste, sur ces objets-là qui sont des objets du quotidien, il a immédiatement vu ce que forcément nous ne voyons pas. Ici, on est devant une litanie, en fait, c'est une prière yoruba. Une prière dont, encore une fois, le sens nous échappe. Mais l'intérêt pour nous, c'était quand même d'entendre aussi ses voix. Et, et voilà, notre musique, si je puis dire, du langage
5: le 10 janvier au Bénin
4: c'est une journée de fêtes extrêmement importante et je pense que même ça dure plus longtemps qu'une journée autour des cultes traditionnels et des cultes traditionnistes c'est un engagement en fait, du gouvernement aussi que de valoriser les cultures qui sont les cultures ancestrales et ces fêtes sont marquées notamment par les fêtes des revenants ces revenants ce sont ces
5: voilà, ces esprits que vous voyez là, en
4: train de danser et qui viennent pour protéger ceux qui les honorent. Donc ils sont ici, ils remplissent ici une véritable mission, une véritable fonction. Ce ne sont pas des objets inanimés, ce sont véritablement des esprits qui s'incarnent au moment de cette fête. Aujourd'hui, ces costumes qui nécessitent énormément de travail, ne peuvent être vus, même par les initiés, qu'en mouvement, habité de l'esprit du revenant. Or, ils sont achetés pour être déposés dans des collections et des institutions patrimoniales, privées essentiellement, et tout à coup, l'objet est complètement figé, exactement comme on le faisait dans le, avec les masques au début du XXe siècle, comme s'il si n'y avait pas eu de progression dans cette appréhension, dans cette appréhension de l'autre.
2: La dernière œuvre du parcours inclut le visiteur. Elle s'appelle mongouf.com Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse aller découvrir l'exposition par vous-même pour réfléchir, contempler et essayer de décoloniser votre pensée
6: Mentirons. Mentirosa, cosa tan belle.
1: On est de retour sur Prune, l'émission s'appelle Curiosité et la musique c'était False Prophète de Penia. Je vous le disais, c'est notre chroniqueur le plus fidèle, toujours là quand il faut, toujours là pour nous présenter les jeux, les jeux de rôle, c'est la chronique de Mathias.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
7: L'autre jour, alors que j'étais à une soirée, tranquillement en train de respecter les gestes barrières, je fis la rencontre de Ben, un gars franchement sympa et pas le dernier pour picoler. Puis, comme pour chacune de mes amitiés naissantes, vint l'heure fatidique de ma question préférée. Et toi, t'aimes les jeux de société J'étais loin de penser que derrière ce sourire si angélique se cachait en fait un monstre de malveillance. Les jeux de société mmh, Bof Estomaqué, je m'apprêtais alors à lui demander s'il faisait partie de cette sombre secte des personnes qui n'aimaient pas s'amuser. Quand il reprit la, reprit la parole pour ajouter « À vrai dire, je ne vois pas l'intérêt de jouer à un jeu de société quand on peut jouer à un bon vieux jeu de rôle. » À ce moment-là, je sentis quelque chose se briser en moi. Il avait raison « Pourquoi jouer à une chose aussi restreinte et vaine qu'un jeu de société quand on peut se frotter à la liberté illimitée offerte par le jeu de rôle ?» Il m'avait soufflé et je passais alors le reste de la soirée à me morfondre dans le canapé. Ce n'est que deux jours plus tard que me vint le fameux Eureka. Ben, prépare-toi, cette chronique est pour toi. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de jeux de rôle, cette branche de jeux de société qui réunit de façon régulière plusieurs joueurs autour d'un autre, le maître du jeu, ou MJ, pour vivre les aventures que ce dernier leur aura concoctées. Dans le jeu de rôle, chaque joueur prend une nouvelle identité et doit s'attacher à incarner le mieux possible son personnage. Ici, pas de plateau, l'aventure est imaginaire. Les joueurs choisissent les actions que font leurs personnages pour déjouer les pièges fictifs semés par le MJ. Apparu au, mi au milieu des années 70, le jeu de rôle a regagné un attrait nouveau au cours de ces dernières années avec la sortie de la cinquième édition des livres Donjons et Dragons. La crème de la crème en matière de jeu de rôle. Et sa représentation est de plus en plus fréquente dans les objets de pop culture tels que dans la série à succès Stranger Things. Et ce succès est compréhensible. Imaginez un jeu où vous pouvez tout faire, tout être. Des mythes tentaculaires des jeux de rôle Cthulhu, à ceux enfantin et colorés de My Little Pony, les univers proposés par le jeu de rôle sont infinis et n'ont qu'une seule limite, celle de l'imagination du MJ. Dans le jeu de rôle, les joueurs ne jouent pas pour s'affronter, mais pour créer une vaste histoire commune qui peut s'étendre et s'étoffer aussi longtemps que dure votre amitié. En septembre dernier, la CNN a consacré un reportage sur une partie de Donjons et Dragons qui dure depuis 38 ans, à raison de 2 ou 3 sessions par semaine. C'est désormais clair, le jeu de rôle est un objet ludique unique, proposant à ses joueurs une liberté d'action et de création illimitée et inégalée. Pourtant, si le jeu de rôle propose une telle liberté, pourquoi diable les gens jouent-ils encore aux jeux de société C'est vrai ça, le but même de tout loisir n'est-il pas de s'évader, de s'extraire de la monotonie du quotidien en ce cas, le jeu de société ne serait qu'une pâle copie du jeu de rôle, plombé par ses règles et son univers limité. Eh bien, visiblement, ce n'est pas aussi simple que ça. En effet, le jeu de rôle fait peur. Peur tout d'abord par la représentation qui lui est associée, celle d'un regroupement de geeks associables à cheveux gras, ayant du mal à s'extirper de l'adolescence. Jusqu'à maintenant, on offrait peu de visibilité positive à ces, de, à ces milliers de joueurs, tant cette pratique se restreignait à un, à un usage dans la sphère privée et n'avait pas lieu de s'exhiber aux yeux du grand public. Le stéréotype est donc né, enfermant alors ces joueurs dans un cercle vicieux. On ne souhaitait pas être associé à cette image, alors si l'on jouait, on gardait ça pour soi. Le jeu de rôle fait peur également par l'investissement qu'il requiert. Un investissement en temps, comme évoqué précédemment, mais également un investissement personnel. Le jeu de rôle nécessite en effet que les joueurs s'impliquent totalement dans l'histoire et prennent leur part dans la création de l'univers. Umberto Eco parlait de coopération interprétative à propos de la littérature. Le lecteur doit être actif et faire l'effort de se représenter l'image qu'a souhaité lui évoquer l'auteur. C'est ici le même processus, le jeu de rôle nécessite un effort de la part de ses joueurs pour faire vivre le monde créé par le maître du jeu. Enfin, et c'est paradoxal, si le jeu de rôle fait peur, c'est également par l'immense liberté qu'il propose. Débarrassé de tout guide, le joueur peut alors être atteint de paralysie face à la multitude de choix qui s'offrent à lui. On hésite, on ne sait pas quoi faire, alors on ne fait rien. La contrainte, elle, au contraire, inspire, demandez aux poètes. C'est lorsque l'on nous impose des règles que l'on est, est le plus inventif. Et en cela, le jeu de société brille. Oui, il est plus limité que son confrère, le jeu de rôle. Mais il est cadré. Il impose un ensemble de règles réconfortantes et motivantes pour le joueur. On en apprécie que d'autant plus de jouer, en tâchant de faire le mieux possible tout en respectant le cadre imposé. C'est d'ailleurs ainsi qu'on montre son talent, en étant celui qui s'accommode le mieux des contraintes du jeu. Par ailleurs, Loin de brider leur créativité, les concepteurs de jeux de société rivalisent d'inventivité pour imaginer de nouvelles mécaniques de jeu, de nouvelles contraintes, résultant en une diversité peut-être plus large que celle proposée par le jeu de rôle. Ainsi, j'en reviens à toi, Ben. Toi et ton bof méprisant. Tu avais raison de dire que le jeu de rôle peut être mille fois plus vaste et profond qu'un jeu de société. Pour autant, ça ne rend pas ce dernier insignifiant, car il offre une expérience plus accessible, inclusive et diversifiée que son confrère. Et n'est-ce pas là la beauté du jeu de société, surtout à notre époque, que de pouvoir réunir des personnes de tous horizons autour d'un même but À méditer.
1: Et toi, Mathias, si tu étais un personnage, alors euh, qui serais-tu
7: Moi, je serais un poney rose et à crinière blonde.
1: Oh, joli, claire Quant à toi
2: <rire> ah.
1: ah Un petit doute elle sur pas le, dire, sur le pas personnage.
3: Dire.
2: <rire> je serais euh, un guerrier, euh, un truc comme ça, je pense.
1: Waouh Ça n'existe pas Je le savais. Si je, crois que, si, je crois que tu es dans le thème, euh, claire tout à fait,
2: euh, plutôt. Et toi
1: Et moi, oui, tout à fait, et moi je serai un tournesol, puisque j'adore le soleil, claire <rire> C'est parti, c'est la fin de cette émission, euh, merci d'avoir été bien. avec nous. On était en petit comité euh, aujourd'hui, mais ça ne fait pas de mal, tant les règles sanitaires sont importantes à respecter. <rire> euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, après nous, il y aura le planétarium club, mon micro vient de faire une chute euh, qui s'adresse aux curieux et curieuses de la musique. Préparez-vous à accomplir un voyage entre la Terre, le cosmos, où vous pourrez croiser en chemin les rythmes tribaux et les ambiances euh, cosmiques. Bref, soyez prêts à danser pieds nus ou bien en combinaison spatiale. C'est le soleil, c'est l'ouverture des bars, c'est la rigolade dans cette émission. Euh, allez, on vous souhaite une bonne Fin de journée, un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.